0: Yo, 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 what up? Was geht ab und was geht down, Alter? Ich bin part of the Wolfgang. Don't fuck with us, sonst gibt's ein Gangbang. Und der CEO <lacht> ist Wolfgang, Alter. Huh? Huh? Das ist, ist das Darmstadt-Hardrein-Projekt. <lacht> Von Rödelheim ja. nach, Dar nach Darmstadt. Du passt besser auf. Ich kenne auch Typen in deinem in dein Stuttgart. Ich Erinner bin ein bisschen aufgedreht, Wolfgang.
1: Erinnerst du dich, als Moses Pelham Stefan Raab verprügelt hat? Hat er das? Ja, Stefan Raab hat sich irgendwie abfällig geäußert und haben sie sich bei irgendeiner Awardshow getroffen dann hat Moses Pelham ihn einfach reingeballert. Echt?
0: Ja, kannst du dich nicht erinnern? Nee. Ja. Vielleicht kam Stefan Raab auch im Zusammenhang mit seinem Jochbeinbruch damals auf die Idee, diese Duschbrause zu erfinden, die den Kopf ausspart. Hast du das mal gesehen? Nein. Er hat eine Duschbrause erfunden, die, ähm, wo du dich reinstellen kannst, die ist quasi wie ein U geformt, wo du reingehen kannst und dann quasi die Schulterblätter nur <lacht> nass werden, aber der Kopf aufwärts nicht. <lacht> das ist eine gute Idee. Ich habe heute übrigens gesehen, bei dem bei unserer TWUP fanpage äh, wie das... Ich war also... Nochmal, wir nehmen montags auf und montags kommt die Folge jetzt online. Das heißt, jetzt haben nicht so viele Leute abgestimmt, aber es waren deutlich mehr Leute, die wohl mit dem Rücken zur Duschbrause stehen als mit dem Kopf. Und äh, an die ganzen Zuhörer möchte ich von ganzem Herzen sagen, äh, ihr Spinner, dreht euch um, so, so duscht doch kein normaler Mensch. <lacht> oh, was ein dynamischer Start, Wolfgang? Wie geht's dir? Bestens. Hast du was vorbereitet? Ja. Yeah. Nee. Doch. An der Stelle muss ich vielleicht auch nochmal ganz, 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 ganz liebe Grüße an Arthur und äh, einen unserer Content Creator neben Donner. Äh, liebe Grüße auch an der Stelle. Nochmal sagen, der damals oder der damals, also der jetzt dein, dein Aufnahmeboard geschenkt hat, weil heute war, ich habe dich angerufen und wir sind. On-Air gegangen innerhalb von zehn Sekunden. Das heißt, es gab kein Vorgespräch. Unser Vorgespräch ist jetzt live on-air. Deswegen, äh, was, kann man das besprechen, was du gerade machen
1: wolltest mit dem Roundtable? Ach klar, es gab ja noch einen zweiten Roundtable, den wir diskutiert hatten mit Dr. Feucht zum Thema Knie. Also einmal Chirurg, einmal Physiotherapeut, einmal Trainer. Der, ja. der war ja noch, das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben, der war noch offen. Das war meine Frage. Wie sieht es aus? Thomas.
0: Äh, ja, ich bin das kommende Wochenende in München, das kommende Wochenende danach bin ich in Berlin, dann das Wochenende habe ich Seminar, also jetzt häuft es sich.
1: So, grundsätzlich Montag, ja, und Freitag. Find gut.
0: Montag. Freitag finde ich super.
1: Sehr schön. Guck mal, also jetzt Freitag lang ist ja auch 14.30 Uhr immer Jiu Jitsu Jugend Stuttgart West. Ja, ich war im Jiu Jitsu. Das, das war meine Überleitung gerade. Ah, okay.
0: Und? Junge, ich sag dir richtig, richtig ein paar Studenten umgemöbelt, Alter.
1: <lacht> 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 äh, direkt also, das ich erste sagen, Mal wieder im Training und wahrscheinlich direkt so geguckt, okay, irgendeiner, der ist 20 Zentimeter als kleiner als du. Ja, yeah, ja, das ist, halt nicht so immer, ist Immer den
0: Schwächsten. Ja. Immer den Schwächsten. Ich bin auch ohne GI ins GI-Training und hab erstmal, und dann habe ich mir den Schwächsten gepackt, ey. Und dann habe ich, ich hab komplett mit aller Kraft zugedrückt. Nee, ähm. <lacht> Scheiß auf Technik, das löse ich mit Kraft. Nee, es ja. war, es hat es hat tierisch Spaß gemacht. Es war mega. Es war noch ein Kumpel mit, der das noch nie gemacht hat. Und äh, es war, ich, ich habe ja damals eineinhalb Jahre MMA gemacht in so einem richtigen Hardcore-Schuppen. Also wirklich wo von Rocker-Gang über äh, Spezialkommando Polizei. Also die haben sich irgendwie, der gemeinsame da war Sport. Und das war Hardcore. Das war wirklich auf Wettkampfniveau. Und das war mir, ähm, ich bin reingekommen. Und es hat auch Spaß gemacht, aber es war viel zu hart. Also von der Regenerationszeit, fuck, du musstest es schon zwei-, dreimal die Woche machen, sonst hat es keinen Spaß mehr gemacht, ähm, wenn du diesen Fortschritt nicht hattest. Und das hat mich einfach gekillt. Es war in, vom, vom Energie-, vom, vom Anforderungsprofil, was das Energielevel angeht, nicht mit meinem Alltag zu kombinieren. Und äh, deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört. Und jetzt das ist es hier relativ um die Ecke, ich kann hinlaufen. Äh, mega nette Leute super cooles Gym ich laufe da fünf Minuten zu Fuß hin ähm, auf einem Niveau wo ich sage das vertrage ich energetisch wenn ich mich daran gewöhne also es hat es hat tierisch Spaß gemacht ähm, ich habe einen Brown Belt 103 Kilo sah aus wie ein Stirnacken den habe ich gesweept, also äh, den habe ich habe ich umgeworfen ne das fand er nicht lustig. Danach hat er mich zweimal so hart getappt. Also dann musste ich, ich musste sofort aufgeben, weil er äh, ganz, ganz harte Sachen mit mir gemacht hat. Aber ich habe einen 103 Kilo Brown Belt äh, gesweept, Wolfgang. Und das... Das ist Das fand ich auch nicht schlecht fürs erste Mal. Äh, und dann waren da noch so, war so ein Blue Belt. Äh, den habe ich auch einige Probleme bereitet. Also es hat Spaß gemacht. Ich merke, dass, man, dass ich schon körperlich... Äh, gute Voraussetzungen habe. Ich habe natürlich noch so das Basic-Game drauf. Äh, ich kenne auch die Position, weiß, wie ich mich verteidige. Äh, ich, ja, ey, far away von... Aber, aber es geht. Also es ist, es ist, es es hat Spaß gemacht und ich überlege, ob ich jetzt morgen Abend gehe ins äh, no gi training Aber was halt das Problem ist, ist, äh, wenn du eine Sportart anfängst und vielleicht ist es auch ein ganz gutes Thema... Wie organisiere ich mein Krafttraining, wenn ich wirklich eine Sportart mache, die mich fordert? es ne? also ist ein Ganzkörpertraining. Ähm, ich muss jetzt mein Training umstellen. Also ich äh, ja. schaffe es jetzt wahrscheinlich mit den Regenerationszeiten vom BJJ, nur zweimal die Woche zu trainieren. Dann wäre natürlich eigentlich ein Ganzkörperplan ja. äh, das Effektivste. Habe ich aber nicht so Bock drauf, weil deswegen mache ich Oberkörper, Unterkörper. Ich weiß, es ist nicht so effektiv, aber na, was sagst du dazu? <lacht>
1: Wenn du Oberkörper, Unterkörper machst, hast du einfach nur noch die, die Hälfte der, der Adaptionszyklen im Jahr. Ja, ähm, du, hast, du hast auch nur noch einen
0: Trainingsreiz pro Woche und optimalerweise hat
1: man eigentlich zwei Trainingsreize exakt. pro Woche. Es gibt am Ende vom Tag drei Wege, Ganzkörpertraining zu strukturieren, ähm, was auch Teil meines Online-Modul A ist, ist, für alle, die da ein bisschen tiefer reingehen. Ich glaube, die Vorlesung ist eine Stunde ja, für, für die, die ein bisschen tiefer gehen wollen. Ähm, einer der drei Wege ist, einen alternierenden Fokus zu legen. Das heißt, du hast einen Ganzkörperplan. Plan 1 und Plan 2 sind in Übungen identisch, variieren jedoch im Volumen. Das heißt, Beispiel, du hast in Plan 1, das ist dein Bein, Ganzkörperplan, da hast du 8 bis 10 Sätze für Beine und hinten raus 5 bis 6 Sätze für Oberkörper. Und dann Plan 2, da startest du mit Oberkörper, machst deine 10, 12 Sätze, 14 Sätze für Oberkörper, gefolgt von 4 fünf, vielleicht je nach Übungswahl sechs Sätzen für Beine. Gleiche Übungen, das heißt das Bewegungsmuster ist gleich, das heißt innerhalb des Bewegungsmusters hast du den gleichen Reiz und damit doppelte Anzahl an Adaptionszyklen und auch die Intensität bleibt gleich. Also es ist nicht so, du machst im einen Plan irgendwie 2 bis vier Wiederholungen und im, im anderen Plan 12 bis 15. Der, der Reiz ist zu weit auseinander. Das heißt auch der Wiederholungsbereich bleibt gleich. Was eben gewechselt wird, ist die Position im Plan, Beinfokus, Bein zuerst, Oberkörperfokus, Oberkörper zuerst und die Anzahl der Sätze. So hast du ein bisschen dieses Gefühl eines Ganzkörperplans, ähm, das, oder das, den Ganzkörperplan in der Struktur, aber das Gefühl, dass du Oberkörper-Unterkörper splittest. So kannst du ein bisschen mehr Fokus auf Oberkörper legen, ein bisschen mehr auf Unterkörper, ja, aber okay. hast halt trotzdem dieses Frequenzding drin. Ja geil, okay, das, ja, da könnte ich mich drauf anlassen.
0: Ja. Ich glaube auch, wenn man reinkommt in Kniebeugen und so, dann, dann, dann geht es irgendwann, ne?
1: Ja, ja, ja. Also das größte Ding, das du mit Jiu-Jitsu haben wirst, ist halt einfach, dass dein Oberkörper, die Beine kriegen da gar nicht mal so viel mit. Also du wirst ein bisschen Stand machen, aber viel wird auch auf dem Boden passieren. Sobald du auf dem Boden bist, ist die Hüfte und der Unterrücken weitestgehend raus. Ähm, die, nichtsdestotrotz im Stand und im... Ähm, auf dem Boden hast du halt sehr viel Halten mit dem Oberkörper. Das Erste, was ich machen würde, ist jegliche Art von horizontalem Drücken eliminieren. Horizontales Drücken und, und Jiu-Jitsu, es funktioniert nicht. Drücken ja, aber Bruder, mehr Vertikal. Erklär meiner, Freundin, erklär meiner Freundin im Sommer, dass ich jetzt
0: äh, Bankdrücken rausgelassen habe. Bruder, ich, das geht nicht. Ja, mal, du kannst auch dann, na, okay. ja auch Schreckbankdrücken machen. warum okay. Warte mal, warum, warum horizontales Drücken? Weil es macht ja, Beispiel, ich liege auf dem Rücken. Mhm. und jemand das auf mir, dann mhm. brauche ich doch trotzdem auch die Kraft
1: nach oben. Ja, die brauchst du. Das Ding ist, wenn du jetzt mit Jiu-Jitsu anfängst, wenn, wenn du mal rechnen würdest, wenn du eine Stunde Jiu-Jitsu-Training aufnehmen würdest und du würdest schauen, wie viele Minuten in dieser einer Stunde ist dein Oberarm plus minus 90 Grad zum Torso und du musst in dieser Position Kraft entwickeln, um den Gegner zu kontrollieren, ob du unter, unter ihm bist oder ober ihm bist. Aber auch wenn ich über ihm bin, sind deine Arme ja, plus auch. minus 90 Grad zu deinem
0: Torso? Ja, eher, eher, eher wie eher ein Dip. Da mache ich eher ein Dip als eine
1: Bankdrück-Version. Ja, wenn, wenn du über ihm bist, dann bist du und, und deine Arme verwenden musst, dann ist es primär ähm, Half-Guard oder Side-Control. Und selbst in Mount, wo du eigentlich du vertikal sitzt, an dem Punkt, an dem du arbeitest, musst du dich nach vorne beugen und deine Arme sind wieder plus minus 90 Grad zum Torso. Ja. Also, dass die Arme vertikal sind und du Kraft entwickeln musst, ist in den aller, allerwenigsten Situationen der Fall. Das ist plus, minus also, 90 Grad. Horizontal oder vertikal? 90 Grad zum Torso, also 90 Grad zu deiner Wirbelsäule. Also Bankdrücken. Genau, Bankdrücken. Flach Bankdrücken. 30 Grad ist, geht noch so, aber dann 45 Grad, 65 Grad. Über Kopfdrücken funktioniert super. Dips würde ich mal schauen, wie, wie müde da... Die Schultern sind nach dem Training. also Ich würde weiter weg vom Horizontalen drücken bleiben. Denn das ist einfach ein Bewegungsmuster, das durch Jiu-Jitsu-Training so ermüdet wird, dass da nicht viel passieren wird. Da hindern sich Krafttraining und Jiu-Jitsu-Training gegenseitig. Eine okay. der oder grundlegendsten Prinzipien und einer der wichtigsten Grundlagen des Krafttrainings für Sport oder für Performance und auch der Integration von beidem ist, dass du versuchst, mit Krafttraining Dinge zu entwickeln, die dein sportspezifisches Training nicht entwickelt. Wenn du versuchst, mit beidem sehr ähnliche Sachen zu entwickeln, hast du da so ein bisschen so einen Overlap-Effekt, wo das eine das andere zu sehr ermüden wird. Das ist wie zum Beispiel, ja. wenn du meinst, du müsstest jetzt ähm, Kraftausdauer, Krafttraining machen und dann auch noch on top ähm, 15 Stunden die Woche Radfahren gehen. Deine Beine sind einfach nur durch. Ne? Da, ja. da, beides hindert sich, anstatt sich zu ergänzen
0: okay, ja, okay. Ich
1: bin, ich bin Es jetzt war, ich habe jetzt
0: gemacht, wenn mal, sitzend, Schulter drücken. Äh, Im schwersten Satz 60 Kilo, sitzend, äh, Military Press für sechs Wiederholungen. Aber 4, 4 0, 1, 0 Tempo. Sehr gut. Da war noch Luft nach oben. Ist, ist okay, oder? Sitzendes Frontdrücken, sitzende Military genau. Press. Genau. Ja. Okay. Gut. Ist okay, oder? Ab 100 Kilo, <lacht> Kilo wird es interessant. Boah, fuck, Alter. Ich glaube, ich, glaub, ich würde 80 für ein oder zwei, würde ich schaffen. Aber es ist 80. Ach, also sitzend ist schon. Also es ist ja strikt. Kannst ja nicht noch stricter, als wenn du sitzt. Mal gucken, ja. Aber was krass war, war, ich hatte, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, vom ersten BJJ-Training seit Ewigkeiten, ich habe so schlecht geschlafen. Weil mein Nervensystem so krass übersteuert war, weil einfach durch diese Maximalkraftbelastung, es ist ja eine Form von Maximalkraft, weil du ziehst ja und drückst mit maximaler Kraft irgendwo hin und äh, jetzt natürlich nicht mit einem One-Repetition-Maximum zu vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Und es ist halt ein Ganzkörpertraining, die Bauchmuskulatur, die Arme, die Schultern, die Beine, es ist äh, gut, Beine natürlich ein Stück weit weniger, aber der ganze Körper arbeitet. Und äh, das ist einfach ungewohnt. Ich war so drüber. Ich war die. Ich bin. Ich habe es nachts um zwei konnte ich nicht schlafen, weil mein Nervensystem so hoch war. Und ähm, war aber trotzdem Toms. an. Magnesium. Ja, nehme ich, nehme ich, ich nehme trotzdem. Ich nehme Magnesium. Ich Wie blöd. Ich glaube ich, habe an Ich glaube, ich habe an dem Tag sechs Tabletten Magnesium von dir genommen.
1: Äh, äh,
0: zu viel gibt's nicht. Hast einfach nur ein bisschen. Thomas, hast einfach nur ein bisschen teureren Urin. <lacht>
1: <lacht> ähm, in, in dem Fall wäre es Stuhl.
0: Ja, okay. Aber das ist. Äh, Du, dann, äh, also das, das, das hat mich gerettet, weil ich, ich hätte die schlimmsten Krämpfe ever bekommen. Und, ähm, aber das war, das war schon hart. Und dann am nächsten Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden, top fit gewesen, weil das Nervensystem ja, immer noch geballert ja. hat. Und äh, ich bin aufgestanden. Ich so, okay, kein Problem. Soll ich irgendwas machen? Ich bin sofort am Start. Äh, aber es hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt morgen, glaube ich, gehe ich auch zum, 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 zum No-Gi-Training. Sehr gut. Wolfgang. Zwei Mal die Woche. Ah, nee, pack die. ich. ich möchte es einmal die Woche machen und zweimal die Woche Krafttraining. Für die paar Studente reicht einmal Wolfgang.
1: Wie viel waren im Training?
0: 20, 25, 25?
1: Okay, wow, das ist eine große Gruppe.
0: Ja, yeah, das ist eine große Gruppe. Und das, das Geile ist und wirklich das Chapeau. Ähm, ich komme denn, sag ich ich kenne dich irgendwoher. Ich so, echt? Ah, ich, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Dann, 20 Stunden später, sag ich, bist du nicht dieser Therapeut? <lacht> so, ja ja, yeah. ja. So fuck, ich habe gehofft, dass mich keiner kennt, dass ich, äh, weil das ist immer, das klingt jetzt so dumm, aber das ist in Sportverein echt anstrengend, weil dann, wenn sich das rumspricht, kommen ganz viele und fragen immer nach Problemen. Das ist, ähm, ist, äh, ist ein bisschen anstrengend. Das soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, ich höre mir das auch gerne an, aber irgendwann willst du auch abschalten und willst einfach mal so, Freizeit haben, deswegen, äh, nee, aber ganz total nette Gruppe und das Coole ist, das ist ein gemeinnütziger Verein und ja. da waren zwei, drei neue dabei und dann hat er am Ende mit uns mal geredet und gesagt, okay, äh, aktuell äh, sind wir, kostet es 35 Euro im Monat irgendwie, ähm, aber wir haben, wir haben so viel Nachfrage und da dachte ich so, ah ja, okay, jetzt wird es teurer, sagt er, äh, dass es jetzt auf jeden Fall viel günstiger wird. Weil die einfach gemeinnütziger vereint sind, ja. die versuchen nicht zu wirtschaften. Und ich meine, wahrscheinlich wird es so 28, 27 Euro. Das fand, fand ich krass. Und äh, super nett, alle total. Und das ist, ähm, ich finde bei, so bei so einem Kampfsport ist es auch, dass du, ja, dass du eine Gruppe mit einem gewissen Niveau hast. Also dass die, da will keiner dem anderen wehtun, äh, jeder will hart trainieren, aber keiner will den anderen verletzen. Und äh, ja, also sehr, sehr coole Gruppe, ich bin total happy und äh, werde auf jeden Fall wieder hingehen. Genau. Wolfgang. Was haben wir auf der Liste? Was hast du auf der Liste? Ich habe ganz Relativkraft. Hab ja, Relativkraft. Ich habe ganz viel auf meiner Liste. Fang du mal an mit Relativkraft.
1: Die Frage zum Thema Relativkraft kam jetzt regelmäßig. Was ist Relativkraft? Wie würdest du es beschreiben, Thomas? Es ist das Gegenteil von Absolutkraft.
0: <lacht> <lacht> you can't hate the physics. You can't hate on the
1: physics. Okay. Warum das Gegenteil? Hä? Huh? Warum das Gegenteil? Das was? Gegen was? Das Gegenteil. Warum ist, es, warum ist Relativkraft das, das, das Gegenteil das von der Kraft? Was machst du jetzt mit Gegenteil? Du hast gesagt das Gegenteil.
0: Huh? Erklär du es gerade einfach, Wolfgang.
1: <lacht>
0: okay.
1: <lacht> <lacht> ich dachte, <lacht> <lacht> hast es lange gebraucht. Vielleicht machst du da, da einen eine kleinen hm? guten Punkt. Ähm, es sind ja schon entgegengesetzt zum gewissen Maß, Relativkraft nee. ist, wie stark du bist in Relation zu deinem Körpergewicht. Absolutkraft ist, was du absolut bewegen kannst. Also Beispiel, wenn du 100 Kilo wiegst und 100 Kilo Bankdrücken machst ähm, versus wenn du 50 Kilo wiegst und 60 Kilo Bankdrücken machst. Eine ja. Absolutkraft hat der mit den 100 Kilo, bewegt mehr Gewicht. Jedoch der, der 50 wiegt und 60 drückst, hat eine höhere Relativkraft, weil das 120% Körpergewicht ist, während der, der 100 wiegt und 100 drückt, nur 100% Körpergewicht bewegt. Die Relativkraft ist, ist interessant, vor allem für zwei primäre Zielgruppen. Jemand, der einen Sport in der Gewichtsklasse macht, ne? denn in der Gewichtsklasse einer der einfachsten Wege, stärker zu werden, ist einfach schwerer zu werden. Wenn du aber in einem Sport bist mit Gewichtsklassen, ist schwerer werden oftmals keine gute Idee, denn je nachdem, wie groß bist, du bist, beziehungsweise wie groß dein Rahmen ist, hast du eben so ein, irgendwo so ein Optimum an, an Gewicht. Also es also gibt auch einige Beispiele von denen, die dachten, nach, ich werde schwerer und ich werde stärker und das da nach hinten losging. Ähm, grundsätzlich die Regel natürlich: je größer und schwerer du bist, desto stärker bist du. Äh, da kann man sich einfach Weltrekorde in Gewichtsklassen, im Gewichtheben anschauen oder im Powerlifting anschauen. Und die Tendenz ist sehr, sehr klar: äh, je höher die Gewichtsklasse, desto höher der Weltrekord. Und zwar ohne eine aber, Ausnahme.
0: Also, das leuchtet mir ein: ich habe das selber in meinem eigenen Körper schon erfahren. Als ich 120 gewogen habe, war ich auch am stärksten. Ja. Jetzt ist aber die Frage: Warum? Also Masse, die, die,
1: die, Masse. Und zwar ja, nicht und nur man,
0: Muskelmasse, sondern auch Fett. Okay, aber also ich weiß, dass es so ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, das leuchtet jedem ein. Aber trotzdem, wenn wir bei diesem Punkt sind, warum ist es so? Weil wenn ich jetzt Bank drücke, also zum Beispiel bei Kniebeugen, würde ich noch irgendwie sagen, okay, wenn ich schwerer bin, laufe ich vielleicht auch mehr Treppen. Das heißt, ich habe vielleicht auch mehr, das ist dann vielleicht wie ein schwerer Rucksack. Das heißt, mhm. mein, höhere, mein höheres Grundgewicht ist mhm. quasi wie ein Trainingsgewicht, das ich den ganzen Tag mit mir mhm. rumschleppe. Das würde ich noch irgendwie verstehen. Aber was bringt mir jetzt acht Kilo mehr beim Bankdrücken? Ähm, theoretisch müssten meine Arme ja auch ein Kilo schwerer sein. Äh, beispielsweise dadurch würde es ja vom logischen Denken theoretisch eher schwächer werden. Es ist, es, also nochmal, mir ist völlig klar, dass ich stärker werde. Ich habe es an ja. meinem eigenen äh, Leib auch erfahren. Als ich 120 gewogen habe, habe ich am meisten gehoben, gedrückt und gebeugt.
1: Aber warum ist es so? Wie erklärt zwei, sich das? Zwei Gründe. Zum einen, je höher der Umfang deiner Taille, desto stabiler dein Rumpf. Schon mal jemand mit einer Westenteile gesehen, der viel Kniebeugen macht? Schon mal ja, jemand okay. gesehen mit einer Riesentaille, der viel Kniebeugen macht? Ja, okay, okay. Das ist ziemlich eindeutig. Also je, je größer dein Taillenumfang, desto stabiler der Rumpf. Deswegen das ist auch ist ein Grund, also deswegen hast du gerade in, Gewichtsk in, in Sportarten in Sportart mit einer offenen Gewichtsklasse niemand in einer offenen Gewichtsklasse, der eine niedrige Taille hat gibt es einfach nicht ob okay. Strongman ob äh, da gibt gibt ganz wenige Ausnahmen da könntest du könntest sowas wie jemand wie Marius Pujanowski nehmen, den ehemaligen ähm, polnischen Strongman der auch sehr erfolgreich war, ähm, der hatte eine relativ der hatte relativ wenig Körperfett im, im Talienbereich, gleichzeitig war aber die Talie definitiv alles andere als schmal. Äh. Okay, das leuchtet
0: mir ein. Also es gab auch mal eine Dokumentation, die hieß glaube ich ähm, im Körper des Athleten oder so. Und da haben die mal MRT-Aufnahmen von Sprintern, 100-Meter-Sprintern gemacht. Und da, haben sie, hat, da sieht man, wie eingeengt quasi die Organe sind, weil der lange Rückenstrecker, also Rectus Spine und auch Quadratus Lumborum von hinten seitlich, die die Wirbelsäule stabilisieren, und die vordere Bauchmuskulatur, das war auch der äh, Rectus Abdominis, wie dick dieser Muskel, also der vordere Bauchmuskel, der das Sixpack quasi ausbildet für die Line wie dick dieser Muskel war und wie wenig Platz da noch für den Organraum war. Also, okay, das leuchtet mir ein, ich werde schwerer, das heißt, ich habe wahrscheinlich mehr Stabilität und was man auch unterschätzt ist, ähm, der Rumpf ist das Bindeglied zwischen den Extremitäten, das heißt, du kriegst die PS, jetzt aufs Sprinten bezogen, nur auf die Straße, wenn der Rumpf diese Kraft auch ja. übertragen kann. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum äh, Footballer die machen dann vielleicht schwere Kniebeugen, Kreuzheben, alles Mögliche. Für die macht aber zum Beispiel auch Schlitten ziehen äh, oder Schl Schlitten drücken. Macht Sinn, weil es den Rumpf stabilisiert und du diese PS quasi auch auf die Straße bringen musst. Also ein reiner, starker Oberkörper, ein reiner, starke Beine bringt dir nichts, wenn das Bindeglied dazwischen nicht stark ist. Äh, ja. Okay, das leuchtet mir ein. Aber ist der Rumpf so entscheidend beim Bankdrücken?
1: Nein. Der zweite Grund ist ah, fast hier Zwei Gründe. Also, zum einen du wirst stärker. Grundkraft ist eine Frage von Unterrücken. Das heißt, der, der Bankdrücken ist natürlich auch abhängig vom unteren Rücken, denn es ist eine Ganzkörperübung. Du drückst aus dem Boden in die Langhantel, wenn du anständig Bankdrücken machst mit guter Technik. Ähm, der, der Unterrücken spielt da eine, eine Rolle, aber natürlich nicht die große Rolle wie jetzt beim Kreuzheben oder vor allem beim Kniebeugen. Der zweite Grund ist Faszien. Äh, je schwerer du bist, desto mehr Faszien hast du. Und Faszien ist kontraktil. Genau genommen ist so, je höher die Dichte an Myofibroblasten, desto kontraktierter die Faszie und also desto fester die Faszie. Da hat die Universität Ulm um, um Dr. Robert Schleib und Dr. Heike Jäger äh, schon vor zehn Jahren sehr viel Research betrieben und äh, ich, ich persönlich mit Dr. Schleib gesprochen und einer seiner Punkte, die mich damals sehr beeindruckt haben, war im Endeffekt, je mehr Entzündung du hast, desto höher die Dichte an Myofibroblasten, desto besser kommst du aber auch mit Entzündung zurecht. Und er hat es damals verglichen mit der Fasze von einem Wikinger, der für den entscheidend war, in relativ viel Kampf und Verletzung zu überleben versus ein Yogi für den das eben rein geschichtlich nicht zu entscheiden war. und Dementsprechend hast du hier einen Unterschied an Myofibroblastendichte. Der Yogi hat natürlich aufgrund der geringeren Kontraktilität der Fasse auch eine ganz andere Grundmobilität. Also für so einen Yogi, sich da groß zu verbiegen und Unterschenkel hinter den Kopf zu bekommen, ist jetzt nicht das Riesending, für den Wikinger schon. Der Wikinger, wenn man es jetzt ganz einfach bildlich macht, eine höhere kontraktivität der Fasse, natürlich ist er auch deutlich schwerer, hat damit schon eine ganz andere Grundsteifigkeit. Denn diese Kontraktilität der Faszie, also einer der wichtigsten Dinge, wenn man von Kontraktilität spricht, denkt man meistens an Muskel. Der Unterschied zwischen Faszie und Muskel ist, was Kontraktilität angeht, vor allem, dass der Muskel innerhalb von Millisekunden kontrahiert, während die Faszie, je nachdem, auf wen man hört, eine volle Kontraktion der Faszie ist 20 Minuten bis 2 Stunden. Das heißt, eine Kontraktion ist anders als beim Muskel, sondern du hast im Endeffekt so eine gewisse Grundfestigkeit, Grundsteife in, in der Faszie, die zusätzlich, Stabilität bringt und damit erlaubt, deutlich höhere Lasten zu bewegen. Und
0: die wird aber warum gesteigert, wenn du, Na, wenn du schwerer schwere hast, bist?
1: Wenn du schwerer bist, hast du mehr Bindegewebe. Egal, also also selbst, das Volumen wenn, wird größer. Ja, ja. Okay. Okay. Selbst wenn es keine Muskulatur ist. Klar, man, man kann argumentieren, Fett ist nicht kontraktil. Fett sorgt nicht dafür, dass du Gewicht bewegen kannst. True. Mhm. Aber je mehr Fett du hast, desto mehr Faszie hast du. Und Faszie ist kontraktil. Nicht, nicht in dem gleichen Sinne wie Muskel aber es macht dich stärker im Sinne von, du hast größere Stabilität und kannst deswegen mehr Gewicht bewegen. Bindegewebe ist
0: auch eine Gewebestruktur, die in der Therapie massiv unterschätzt wird. Die häufigsten Bereiche, an denen Bindegewebe eine Rolle spielen, unterer Rücken, diese Bindegewebsverklebungen. Das heißt, solltest du ein Problem haben im Unterrücken, ist die erste Reaktion des Körpers, die dies fast immer ist, er macht diesen Bereich hypomobil. Also dort findet wenig Bewegung statt. Warum? Da, wo wenig Bewegung stattfindet, da kann auch wenig kaputt gehen. Und deswegen macht er den unteren Rücken hypomobil und sagt, okay, wenn du dich beugen willst, mach es aus der Brustwirbelsäule, mach es aus ein paar verbleibenden Segmenten, die keine Probleme haben im Lendenwirbelbereich, mach es aus dem Becken und aus der Hüfte. LWS findet keine Bewegung statt. Und entsprechend durch die Hypomobilität verklebt das Bindegewebe massiv im unteren Bereich. Mein Beispiel, um das Patienten zu erklären, und das ist auch ein Thema, mit dem ich, wo ich mit dir eigentlich mal drüber reden wollte, sind eigentlich, welche Metaphern benutzt du in deinen Coachings? Weil ich habe sehr, sehr viele Metaphern. Das ist mir im Gespräch mit meiner Freundin bewusst geworden, wie viele Metaphern ich eigentlich benutze, die aber am Ende das komplexe, was das komplexe Background-Wissen so runterbrechen, dass der Patient was mitnehmen kann. Und ich erkläre meinem Patienten in dem Zusammenhang immer, ähm, das Gewebe wird weniger bewegt, weil der Körper ein Problem hat. Und ähm, alles gut? Mhm. Du hast die Augen gerade zugemacht. Hast du mhm. gepupst, Wolfgang, im Podcast? Nein. Okay. <lacht> <lacht> äh, das Bindegewebe bewegt sich weniger, weil da ein, weil ein Problem da ist und der Körper den Bereich weniger bewegen möchte. Und dann kann man das vergleichen wie mit einem See im Winter. Der See gefriert deutlich schneller als der Fluss, weil im See keine Bewegung stattfindet. Ähm, und der Fluss... Da bewegt sich das Wasser, der gefriert nicht so schnell. Und genauso ist es auch mit dem Bindegewebe. Und das verstehen die Patienten dann sehr, sehr schnell. Und äh, für einen Therapeuten ist es wichtig, alle Strukturen zu behandeln. Muskulatur, Gewebe, Bindegewebe in all seinen Formen, Schichten und Tiefen, äh, Gelenke und natürlich auch Organe, Nerven alles Mögliche. Ähm, der andere Bereich ist zum Beispiel Unterschenkel. Nach einem Supinationstrauma, wenn äh, die laterale Kette einen massiven Stretch erfährt, reagiert sie mit einer reflektorischen massiven Kontraktion und dieses Traumata hängt dann ganz häufig im Bindegewebe. Und dann sagt man, ah okay, ich knicke auch immer wieder um, äh, naja, weil meine Bänder instabil sind. Naja, ist gar nicht so, weil die Bänder instabil sind, sondern weil das Traumata häufig im Bindegewebe noch steckt. Also nicht, in der, nicht im Kapselbandapparat des Unterschenkels, das kann natürlich auch sein, aber es ist das Traumata oder diese Imbalance steckt häufig im Bindegewebe und die gilt es auch therapeutisch rauszuarbeiten. Das heißt, wenn jemand abspringt und du hast eine Imbalance im Bindegewebe, siehst du, wie der Fuß automatisch auch wieder in diese Dysfunktionsposition gezogen wird. Und entsprechend häufig oder entsprechend größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder schlecht aufkommst und dieses Traumata dir wieder zuziehst. Und letztes Beispiel, die Ohrfaszie. Also die faste rund um das Ohr verklebt extrem häufig bei Blockaden des obersten Kopfgelenkes. Wenn das oberste Kopfgelenk blockiert ist, findet sehr wenig Bewegung im Kiefer, äh, im Osoccipital statt und entsprechend verklebt hier das gesamte Ohr. Und das kann man dann auch korrigieren, sollte man auch korrigieren oder mobilisieren. Ja. Damit wir auch ein bisschen fachlichen Anteil haben. Ja, am, am Ende des Tages ist es am Ohr ziehen. Aber es kommt drauf an, in welche Richtung wie, wie du das Ohr fixierst, ob es notwendig ist oder nicht. Ähm, ich
1: mache im Rahmen, Akupressur ist ja so ein, so ein Ding, das ich sehr gern für Training ja. verwende.
0: Da würde ich ganz kurz, wenn ich unterbreche, ja. würde ich gerne mal zu dem Seminar kommen, weil ich von vielen Kunden sehr Gutes über dieses Seminar gehört habe.
1: Das freut mich. Vor allem, da ich es erst einmal gegeben habe. Ähm, hatte ich lange auf der Liste, war so ein Ding so, muss ich irgendwann machen, muss ich irgendwann machen. Ich zeige es immer, bei Modul 5 zeige ich einzelne Sachen. Ähm, primär am Uhr, weil das halt im Trainingsbereich am, am einfachsten zugänglich ist. Ähm, habe da jetzt aber ein ja, separates Seminar. Jetzt ist es ist im April.
0: Wann im April? Ich gucke jetzt.
1: Es müsste Freitag, 1. April sein. Ey, ich hab Donnerstag, Mittwoch, müsste Gewichtsheben sein. Donnerstag müsste YPSI-Tool sein. Freitag, Ey, ich hab Freitag frei. Samstag, Neurotransmitter. Ich habe Samstag,
0: Son Samstag, Sonntag habe ich Seminar. Freitag habe ich frei. Ich habe am 31. Geburtstag Wolfgang. Ich weiß. Ah ja. <lacht> vielleicht wäre es ja, wär das ja 9, am 29. Ja, vielleicht wäre es ja. Äh, muss ich, muss ich, muss ich, ach, jetzt muss ich mal eintragen eigentlich. Also mal später. Ähm, äh, vielleicht an den Zuhörer der TWUP Fanpage. Ganz kurzen Reminder an der Stelle, bitte mir schreiben via Insta Wolfgangs Geburtstag am 29.03. in meinen Kalender eintragen, weil ich kann es gerade nicht, weil ich meine Tastatur nicht connected habe. Lange Geschichte. Wolfgang, soll ich dir vorbeikommen am 1. Das würde mich interessieren. Akkupressur. Außer, ja, vielleicht feiere ich am Donnerstag auf Freitag rein, könnte auch sein. Solltest du oh, nicht mal. Ja, hast recht, wegen Seminar Samstag, Sonntag. Warum ja. sollte ich da
1: nicht reinfeiern? Dann, dann wäre deine Informationsaufnahme am Freitag massiv limitiert. Ja, okay. Da könnte ich dir aber das, das neue Nootropic empfehlen, das ich letztes Wochenende released habe. Das ist ein, ein ganz wildes <lacht> Augenbrauen-Game heute. <lacht> <lacht> da kann ich nichts sagen, wenn ich es nicht probiert habe. Habe ich nicht probiert, kann ich nichts zu sagen. Gibt's auch noch nicht. Also heute gibt es noch nicht. Aber wenn okay. der Podcast rauskommt, gibt es seit gestern. Okay. Ähm,
0: warte, bevor ich auf meine Liste gucke. Hat es. ich meine mich, ich weiß nicht, mit wem ich drüber geredet habe, aber dieses, das Ohr, da waren wir gerade schicken mhm. was machst du am Ohr und war das nicht ein Punkt auch fürs Sprunggelenk? Mhm. Ich weiß, dass du einen Akupressurpunkt an der Wade hast fürs Sprunggelenk. Das stimmt, oder? Ja. ja. Und was ist? Ohr ist auch Sprunggelenk. Ja. So. Siehst du, wie ich informiert bin, ey, come on. Okay, jetzt erklär's bitte.
1: Die Akupressur hat ihren Ursprung, oder die, das erste System, das die Akupressur popularisiert hat, war die traditionelle chinesische Medizin, TCM, Akupunktur, Akupressur. Und da ist die TCM verwendet, so Begriffe wie Qi und so weiter. Mittlerweile wissen wir aber, dass es gewisse Bereiche im Körper gibt mit relativ vielen freien Nervenenden, wie zum Beispiel die Fußsohle, die Handfläche oder eben auch das Ohr, was dafür sorgt, dass wenn du diesen Bereich stimulierst, da relativ viel Feedback zurückgeht ein Nervensystem und dann nicht nur einen lokalen, sondern auch ein globales Feedback hast und äh, entsprechend kannst du übers Uhr dem Nervensystem Feedback geben, das dann an bestimmte Bereiche, je nachdem was du stimulierst, wieder zurück Feedback gibt. So kannst du über die Manipulation des Uhrs ähm, Mobilität und auch Ansteuerung im Schultergürtel, in der Hüfte und auch im Sprunggelenk verbessern. Und das Zeit. macht mir im Endeffekt zu, Nutze, uh, zu Nutzen im Trainingsszenario, um so mit minimalem Aufwand einfach schnell Readiness fürs Training zu verbessern, was ein großes Thema ist. Gibt es äh, gibt's jetzt irgendwas, was unseren
0: Zuhörern, was die mal aktiv machen können? Also irgendwie kann, kannst du den Punkt beschreiben, wo man drücken muss, was muss man machen, ähm, weil vielleicht kannst du damit ja Leute überzeugen und sagen, ja. okay, das hat so geil funktioniert, jetzt will ich diesen ganzen Kurs bei dir buchen.
1: Ein einfacher Test ist folgender. Stellst okay. dich hin, streckst deine Knie und versuchst auf den Boden zu kommen dann schaust du, wie weit du kommst. Vielleicht sind deine Fingerspitzen 10 cm vom Boden entfernt. Weil so, doch Zentimeter. Ich beuge mich nach vorne mit gestreckten genau. Beinen, meinst du? Genau, mit gestreckten Okay, okay komplett okay, okay. gestreckte Knie, nach vorne beugen, soweit es geht. Wenn deine Zehenspitzen äh, deine Fingerspitzen den Boden berühren, dann einfach eine Faust machen und gucken. Äh, wenn du mit der Faust auf den Boden kommst, dann ist Mobilität in der hinteren Kette nicht dein großes Thema. Mhm. Dann, was du machst, ist, du nimmst das Obere, hintere Ende des Ohrs und massierst es 15 bis 20 Sekunden. Mit relativ viel Druck einfach massieren, so wie wenn du es warm machen wollen würdest. Das machst du gleichzeitig also, an, an beiden Seiten und massierst die hintere, obere Spitze des Ohrs Genau, Wolfgang massiert gerade, wollte ich nur sagen, seine Ohrspitze, so den oberen Teil Na, des Ohrs quasi. Die massierst du 15 bis 20 Sekunden lang und dann stellst du dich wieder hin, streckst wieder die Knie komplett durch und versuchst wieder den Boden zu erreichen. Ich habe auch
0: verschiedene Tests, zum Beispiel für die Beinrückseite, die ich in meinen Seminaren mache. Und ähm, das häufigste Argument von Hatern ist, ja gut, du hast Pre-Test, Retest, allein der Pre-Test ist eine Form der Mobilisation und hat positiven Impact auf den Retest, weil du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, was ich dann mache, ist, ich suche mir jemanden, der eine auffällige Hypertonie auf der Beinrückseite hat, also auf den Issues, und mache so einen Straight-Leg-Race-Test und zeige, okay, der kommt bis 40 Grad, 50 Grad. So, und dann sage ich, tut mir jetzt total leid, aber für die Gruppe, muss ich jetzt das ein paar Mal zeigen. Also ich mache dann den Test noch dreimal und es ist ja jedes Mal eine Mobilisation, trotzdem geht es nicht weiter. Dann drücke ich ihm ein bisschen auf der Schulter rum oder ich massiere ihm so ein bisschen den Bauch oder ich reibe ihm mal mit der Faust auf dem Brustbein rum, einfach um gewisse mechanische Reize zu setzen, um zu zeigen, ey, bei jemandem, der ein Problem hat, hat es keinen Impact. Und ich mache diesen Test dann zehnmal, es gibt keinen Unterschied. Danach mache ich die die spezifische Mobilisation oder die spezifische Corrective Exercise für das Problem und et voilà, ist, ist die Mobilität da. Und der Patient erfährt das auch, jeder kann das sehen und das ist einer aus der Gruppe, das ist jetzt kein Schauspieler von mir und dann frage ich und und er so, ja fuck, es ist weg, die Spannung. Und das ist äh, mit eins, zwei Handgriffen und ähm, das ist total geil, weil das ist, äh, genau, es ist kein, es ist kein, 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 kein ja, also kein, kein Zauber. Jetzt wäre meine Frage, kann ich mich nach vorne beugen, den Abstand messen und kann das drei, zwei, drei, vier, fünf Mal machen, dann am Ohr reiben und habe ich dann immer noch den Effekt? Ja. Ey, das, Thomas Sch
1: Schamaumbrecht.
0: Ja, yeah, ey, <lacht> ey. Ist auch ein Punkt auf meiner äh, Dings. Ähm, also, was ich mir in letzter Zeit von Kollegen häufig anhören musste, kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, ich kann es leider im Podcast nicht erzählen, welche Sportler, äh, es gibt jetzt bald ein sehr, sehr großes sportliches, weltweites Event und da kommen sehr viele Sportler auch her. Ähm, das Problem ist, dass sehr viele Sportler auch, naja, ich, ich will es gar nicht weiter ausführen, sonst gibt es nur Ärger für verschiedene Leute. aber ähm, ja, also naja, irgendwann muss ich mal ein Buch schreiben, aber es ist, es ist wirklich Wahnsinn, es ist ein eigenes Thema für sich. Willst du nochmal
1: Ja. wenn im Sport der eine besser ist als der andere und der eine das nicht erklären kann, dann ist es Doping. Und wenn bei den Therapeuten ja. der eine ist besser als der andere ist und man sich nicht erklären kann, dann ist es Schamanismus. Weißt du, was das große Problem ist? Habe ich mit Jonas drüber geredet letztens.
0: Das, also erstmal, okay, jetzt, jetzt machen wir das fast doch auf, pass auf. Der erste Punkt, warum haben Kollegen kein Interesse an dem Erfolg, den andere Kollegen produzieren. Also warum relativieren sie diesen Erfolg? Das ist meine große Frage. Das heißt, jetzt kommt jemand und den habe ich behandelt. Der hatte sechs Wochen Schmerzen, war sechs Wochen in intensiver therapeutischer Behandlung. Ich habe dieses Problem mit zwei Behandlungen wegbekommen, vollständig. Du siehst es an gewissen Leistungen. Kannst du? Es, es ist sehr messbar, dass er auf einmal einen riesigen Satz nach vorne gemacht hat und leistungsfähiger geworden ist. Und ähm, der Therapeut relativiert es und sagt ihm, also muss ich auch sagen, ist nur quasi stille Post, mir wurde es nur weitergegeben. Ähm, und sagt dann, ja, aber das ähm, kann man mir nicht erzählen, dass man da jetzt irgendwas spürt, dass da irgendwie was äh, statisch verändert ist oder so. Also es ist Schwachsinn. Und dann sagt der Sportler, ja, aber schau mal, ich habe sechs Wochen Schmerzen. ich habe nichts hingekriegt. Er macht es zweimal und es ist weg. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Und was ich mich frage ist, warum... Interessiert es den Therapeuten nicht, was ich getan habe? Das ist die große Frage. Also, ich bin manche bis heute. Oder alle. So. Nee, also manche, das ja manche viele oder alle. Nee, ich habe jetzt zum Beispiel einen Fußballer, den behandle ich, den habe ich super geholfen, und da hat dann der Therapeut äh, von dem Fußballer gesagt: Hey, kann ich mitkommen und kann ich mal zuschauen, was, äh, was du machst? akzeptiere ich nicht, das tut mir total leid, aber ich habe auch geschrieben, ey, finde ich super, dass dein Therapeut Interesse ja. hat, ähm, ja. finde ich super, dass er, also finde ich wirklich fantastisch, finde ich super, dafür haben wir zum Beispiel einen trainee Tag, ähm, aber das verstehe ich und ich habe auch Patienten, denen ich nicht helfen kann, aber dann sage ich den Patienten immer, sag mal, wenn du jemanden findest, der dir helfen kann, bitte schreib mir, wer das ist was der gemacht hat? Ich habe auch schon Kollegen angeschrieben, habe gemeint, hey, ich habe von deinem Behandlungserfolg bei XY äh, gehört, ich konnte dir nicht helfen, was hast du getan? Also das Interesse muss doch da sein, ähm, wenn jemand was kann, was du nicht kannst, dann zu verstehen, was er gemacht hat. Also ich, ich also das ist für mich unvorstellbar, ich, wenn jemand Ergebnisse produziert, die zu relativieren, ohne dass ich mir vorher die Arbeit angucke. Also da muss doch ein Interesse da sein. Ich, ich, ich habe ich hab so viel Leidenschaft und Liebe dafür, dass ich mir denke, bitte mach das. Und ich habe Sportler, denen ich nicht helfen konnte, die ich in regelmäßigen Abschnitten anschreibe und sage, hier sag mal, hast du das Problem immer noch? Oder hast du jemanden gefunden, der dir helfen konnte? Und äh, wenn die sagen, ja, dann sage ich, ey, ist ja Weltklasse.
1: Sag mir bitte, wer und was gemacht wurde. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Mindset. Dieses, dieses Mindset-Modell von Dr. Carol Dweck, kennst du. Ich erwähne es konstant an Seminaren. Also jeder, der schon ein paar Seminare bei mir gemacht hat, ist damit vertraut. Es ist, sie unterscheidet zwischen Fixed und Growth-Mindset. Es ah, ja, ist nicht, ja. nicht schwarz-weiß, sondern ist sehr viel grau. Und einer der Eigenschaften, jemand, der ein Growth-Mindset hat, fühlt sich vom Erfolg anderer inspiriert. Während jemand, der ein Fixed-Mindset hat, den zieht der Erfolg anderer runter. Und einer der einfachsten Wege in sowas wie einem Therapiesetting ist, du machst den Erfolg anderer schlecht, um in deiner eigenen Komfortzone zu bleiben. Ja, gleichzeitig ist ja auch
0: der Erfolg, das kann man auch weiter projizieren, nicht nur auf die Therapie, aber der dein eigener Erfolg ist ja auch der Spiegel für die anderen, so erfolgreich könntest du sein, beziehungsweise du bist nicht so erfolgreich. Und äh, das ist, auch wenn man das nicht ausspricht, aber es ist ja auch, äh, verletzend. Und, und um sich zu schützen, also genau wie du sagst, um in seiner Komfortzone zu bleiben, sagt, äh, riegelt man dann schnell ab und sagt so, nee, da hatten wir auch im Podcast, ne? die Geschichte von dem Löwen. Von dem Affen und dem Löwen am Apfelbaum. Kennst du die?
1: Erzähl. Nee, hab's noch nie gehört. Äh, okay, komm. Ich,
0: nicht ich, Affe und Löwe ähm, haben Hunger, <lacht> kommen an einen äh, Apfelbaum und da hängen Äpfel der, der Löwe der Affe klettert direkt hoch und isst Äpfel und äh, der Löwe möchte unbedingt einen Apfel haben und äh, springt hoch und kommt nicht dran. Und äh, dann nimmt er noch ein bisschen mehr Anlauf und springt höher mit aller Kraft und kommt immer nicht dran. Und dann sagt der Affe, komm Löwe, komm hoch, es ist, äh, ist total lecker. Und dann nimmt er all seine Kraft zusammen, springt so hoch er kann, schafft es wieder nicht, landet und sagt, ah, ich hatte eh nicht so viel Bock auf Äpfel. Und das ist so, ähm, man kann sich das dann selber schönreden, ja. das ist eine Art Schutzmechanismus. Ja. Ähm, aber um zu deinem Punkt zu kommen, das ist halt auch was, was ich mit was ich mit Jonas besprochen hatte. Das große Problem in unseren Berufen, eigentlich in beiden, ist, es gibt, es gibt keine Ligen wie im Fußball, also es gibt keine Leistungsklassen. Sondern Therapeut ist Therapeut. ja Okay, der eine hat vielleicht noch Sportwissenschaften studiert, der andere ist noch Osteopath, aber eigentlich sind wir Therapeuten oder wir sind Trainer. Und es gibt keine Leistungsklassen, weswegen man vom Mindset glaubt, dass wir alle gleich sind. Das, das äh, sind wir auch ein Stück weit, aber das ist auch wiederum nicht so. Also, ähm, verstehst du, was ich, du, verstehst, was ich ja. meine? Also, am Ende ist der, das ist jetzt. Bitte, 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 nicht falsch auffassen Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Aber am Ende ist ähm, der oder die begeisterte Zumba-Trainerin oder Yoga-Trainerin oder, keine Ahnung, Gerätetrainerin im Fitnessstudio, das ist eine Trainerin. Jetzt bist du auch Trainer ähm, oder, oder also genderneutral Trainer, Trainerin, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und jetzt, wenn ihr euch unterhaltet, und erhaltet ihr euch auf Augenhöhe von Kollegen. <lacht> Wie viel Wissen aber dahinter steckt, das, äh, das weiß man im ersten Moment nicht. Und, und dadurch, dass ihr beide den gleichen Job habt, seid ihr auch für Außenstehende beide erstmal Trainer. Und das ist das große Problem. Es gibt keine Leistungsklassen. Ähm, wenn du einen Bundesliga-Trainer hättest und einen Kreis-Oberliga-Trainer, dann würde man wissen, was die Unterschiede sind. Aber das gibt es nicht. Und in der Therapie gibt es das auch nicht. Und deswegen glaubt jeder, äh, gerade abgeschlossene Physio mit 21 Jahren oder mit 18 Jahren, dass er jetzt mit jemandem mitreden kann, der den Beruf seit 10, 15, 20, 30 Jahren macht. Ne?
1: Ja. Ja. Der Vorteil, den ich da sehe, ist, wenn du nicht diese Regulation hast, ist es natürlich auch deutlich einfacher zu wachsen. Was meinst ja, also, du mit Regulation? Also, Was meinst du mit Beispiel, wachsen? wenn wir jetzt eine Art, eine Art Liga hätten, wenn du quasi gewisse ja. ähm, Kriterien erfüllen müsstest. So du, hast jetzt, du hast jetzt einen A-Trainer, einen a therapeuten einen b therapeuten einen C-Therapeut. Mhm. Du fängst an als Z-Therapeut und arbeitest dich hoch zum A-Therapeuten, basierend auf gewissen Kriterien. Mhm. Genauso funktioniert es im Fußball. Du fängst in der unteren Liga an und dann genau. arbeitest du dich nach und nach nach oben. Was natürlich ein recht langwieriger Prozess ist. Schule, nimm einfach die Schule. Das sind 13 Jahre plus minus die du da investieren musst. Und jedes Mal, wenn du gewisse Kriterien erfüllt hast, geht es eins weiter, eins weiter. Das heißt, du bist irgendwo 13 Jahre gebunden. Wenn du nicht diese Kriterien hast, sondern wenn du quasi freier Stoff durcharbeiten kannst, was du ja in unreglementierten oder in deutlich weniger reglementierten oder strukturierten Jobs wie unseren beiden machen kannst, dann brauchst du eben nicht 13 Jahre, um ein gewisses Niveau zu kommen, sondern basierend auf im eigenen Drive der Motivation und der, der, der Sammlung von Kompetenz und dessen Anwendung in Erfolge schaffst du es natürlich in deutlich kürzerer Zeit, ein gewisses Niveau zu erreichen. Was ich meine, du brauchst jetzt nicht, du kannst mit Anfang 30 ein, yeah. ein sehr erfolgreicher und erfahrener ähm, Physiotherapeut sein. Aber dann musst Wenn du jetzt aber so, von der, von der so ein Idee Stufenmodell müssen. hast. Ja. Also Beispiel: ein, ein einfaches Stufenmodell ist, du studierst etwas mit dem Ziel, danach eine akademische Karriere einzuschlagen. Und du, du möchtest Professor werden, du möchtest dann eine an einer entsprechenden Uni, das geht mit wenigen Ausnahmen einfach nur so, dass du zuerst ein wissenschaftlichen einen Mitarbeiter wirst oder einen Job hast und dich dann hocharbeitest, im Regelfall an irgendeiner kleinen Universität und, und, und dann das weitergeht. Und irgendwann jetzt, bist du jetzt. dann Mitte 50 und hast dann die wenn du wirklich gut warst und entsprechend veröffentlicht hast. Ähm, hast dann irgendwann mit Mitte 50 einen Job als Professor einer entsprechenden Uni. Äh, während, wenn das jetzt quasi als Beispiel, du bist nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, das ist ein MBA-Programm, du bist 30, hast ein erfolgreiches Unternehmen, dann kannst du auch an die Uni gehen und, und dort Vorlesungen halten mit 30, was natürlich als Professor einfach nicht passieren wird. Also, genau. du mit, Aber also denk mal nicht ja ich, ich weiß in diesem akademischen, sondern du kannst ja auch als Fußballer, jetzt hat bei Bayern
0: München ein 16-jähriger Bundesliga-Debüt gefeiert. Das heißt, der ist jetzt nicht, also man müsste das jetzt nicht, ich, ich, ich finde auch nicht, dass man das einführen muss. <lacht> mein Punkt war nur, dass das auch in einem Beruf, in dem es keine Leistungsklassen gibt, am Ende doch Leistungsklasse und Leistungsunterschiede gibt. Ähm, bei Bayern auch, also man, man sollte das nicht irgendwie zeitlich reglementieren und sagen, weil ich weiß noch einmal, ich habe in München einmal die schlechteste Pizza meines Lebens gegessen. Die war so schlecht, dass ich wirklich da angerufen habe und gesagt habe, Leute, sorry, es war mit Abstand die schlechteste Pizza, die ich je gegessen habe. Ähm, und normalerweise würde ich es abwinken, aber das war unfassbar. Und dann hat der Kerl gesagt so, äh, nee, ich habe gemeint, ja, also ich habe es sehr freundlich ausgedrückt und habe gesagt, ja, ey, die Pizza, die war nicht mal durchgebacken, der Belag ist runtergefallen, sie war kalt und dann sagt er, ja, ich packe seit 20 Jahren Pizza und dann habe ich gedacht, nee, aber es ist ja kein Qualitätsmerkmal, weil du was 20 Jahre ja. machst, heißt es das nicht, dass du es gut machst, ähm, sondern wenn du was gut machst, heißt es, das, dass du was gut machst und, äh, naja, ich habe ja auch schon komplett den Faden wieder verloren, äh, ja. So Relativkraft, um wir sind, wir sind, wir sind ja. wild abgekommen auch, oder? Ja. ja Wahnsinn, wie, wie heute, soll, soll uns noch mal einer sagen, dass es keine fachlichen Inhalte gibt in diesem Podcast? <lacht> ähm, sollen wir mit Relativkraft weitermachen oder sollen ah, wir, ja. okay, also, vielleicht ganz kurz ein häufiges Thema, was ich immer wieder gefragt werde und die Fra Frage verweise ich dann einfach immer an, schreib Wolfgang an, was sind denn so die, die Goldstandards der Relativkraft für die Grundübung?
1: So einhalbfaches Bankdrücken, zweifaches Kniebeugen, ein zweieinhalbfaches Kreuzheben.
0: Boah, da ist schon sportlich.
1: Man wächst an den Anforderungen.
0: <lacht> ich hatte ich hatte noch 1,2faches Bankkörpergewicht beim Bankdrücken.
1: Aber Eine der beeindruckendsten Geschichten zum Thema Relativkraft, die ich die ich erlebt habe, war ähm, ja, 2010 in den USA. Ich war auf, auf Seminarreise und wir waren abends eine relativ große Gruppe, Steakhouse und war einer da, war ein Engländer, kam aus London, ein bisschen so ein überdrehter Kerl, weißt du, der ab und an mal einen dummen Spruch macht und der so ein bisschen so mehr als so ein Entertrainer, ne? einstuft, der, 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 der gute Stimmung hat, weißt du? Das ist ja grundsätzlich, ne? den Schwaben sehr suspekt, ja. Niemand, der gute Laune hat, das ist ne, irgendwas stimmt da nicht, ja? ja. Ähm, auf jeden Fall der war, Was war der? 78 Kilo? Also so klein. Und wir sind im Wartebereich äh, Warte dieses Steakhouses. Ähm Texas Roadhouse hieß dieses Steakhouse. War ich schwer beeindruckt. Das war das erste Mal so ein amerikanisches Steakhouse, wo du quasi so eine so eine Metzgertheke im Eingangsbereich hast, wo einzelne Steaks liegen mit Nummer drauf und du quasi dann schon beim Warten, du kannst ganz normal à la carte bestellen oder du kannst halt beim Warten quasi dir dein Steak aussuchen mit so einer Nummer. Und dann ist so ein Abreißzettel, dann geben dir die Nummer und dann wird quasi dieses Steak für dich gebraten. Äh, fand ich toll, war, war ein großartiges Steak. Ähm, da war Mädel dabei, um, und der junge Mann hat was hat die gewogen, 70 Kilo und der junge Mann hat die auf den Rücken genommen hat ein Bein angehoben, nach vorne ausgestreckt und einen Pistol Squat gemacht What? Ja, <lacht> mit 70 Kilo auf dem Rücken und ich war so ich dachte, ich sehe nicht richtig und nach ein paar kurzen Rückfragen kam raus, dass der auch über 300 Kilo Kreuzheben gemacht hat nee. 3,15, wenn ich mich richtig erinnere also war irgendwie seine 78 Kilo kein Meter 80 weil also so in Jeans und, und Jacke war kalt, ähm, Jeans und Jacke war jetzt noch so, da hätte es jetzt nie erwartet, Hatte einfach vierfaches Körpergewicht kreuzig. Und hat einfach mit 70 Kilo auf dem Rücken, also so huckepackmäßig, hinten drauf, komm, mach ein, Split, mach ein Pistol Squad. Da war ich so, wow. Und das ist das ist relativ Kraftpar Excellence. Also für Gewichtheber auf Elite-Niveau, vierfaches Körpergewicht kreuzheben ist jetzt nicht so weit weg. Um, Powerlifting natürlich genauso. Da gibt es sogar Fälle, die halt irgendwie fünffaches Körpergewicht Kniebeuge machen, Powerlifting Kniebeuge. Um, also es war das erste Mal so, als ich sowas live gesehen habe, wo ich mir einfach nur dachte, wow.
0: Krass. Ja, Wahnsinn. Was sind, jetzt haben wir die Goldstandards der Grundübung geklärt. Aber du arbeitest ja auch immer ganz gerne noch mit Relativkraft bei, bei Verhältnis, also so, so, so zu Verhältnisübungen. so Wenn du 100 Kilo Bank drückst, welche Übungen musst du dann auch noch ähm, ungefähr, also weißt du, was ich meine, wie viel musst du dann Schulter ja. drücken, Nacken ja. drücken? Ja. Machen wir mal Bank drücken. Welche Übungen haben einen relevanten Bezug zu Bank drücken? Nacken drücken? Ja, es ist so.
1: Wenn du ein halbfaches ja. Körpergewicht bankdrückst, drückst, solltest du einfaches Körpergewicht nackendrücken. Boah. Als einfaches Beispiel. Also von diesen Verhältnissen verwende ich sehr, sehr viele im ähm, Programmdesign-Alltag, denn diese Verhältnisse ermöglichen äh, ein, ein sehr individuelles, zielorientiertes Programmdesign. Also das, das ist, wenn wir das andere Beispiel aufgreifen mit, mit der Schule, wo du einfach Kriterien erfüllst, ein Jahr nach dem anderen. Genau dieses Spiel treibe ich auch im Programmdesign, nur eben, dass ich hier zeitlich nicht limitiert bin, sondern dass ich basierend auf deinem Fortschritt dich weiterentwickeln kann im Programmdesign. Das heißt, wenn du um Kriterium X zu erfüllen, vier Monate brauchst, brauchst du vier Monate. Der nächste braucht einen Monat, der nächste braucht acht Monate. Das heißt, ich arbeite damit mit, mit so Benchmarks, die mir erlauben, Übungen zu wählen und zu schauen, okay, welche Verhältnisse passen, welche Verhältnisse sind off. Warum interessieren mich Verhältnisse, die off sind? Denn je schwächer etwas ist, desto größer das Potenzial zum Wachstum. Je stärker etwas ist in Relation, desto geringer das Potenzial zum Wachstum. Das ist relativ einfach.
0: Also ich muss sagen, ich habe nur durch dich auch mit Nackendrücken angefangen und durch meine Freundin. Und, ähm das ist nicht gut für die Schultern, ich wäre vorsichtig. <lacht> ja, aber das ist Hat kein den Problem. Den wenn, du zum Beispiel, ja. wenn du zum Beispiel mit einer Kettlebell Nackendrücken im Ausfallschritt machst, dann Läuft wieder. Ähm, können sich aber auch Schlacken bilden. Was sind eigentlich Schlacken, Wolfgang? Was für Schlacken, ey?
1: Äh, Abfallprodukte.
0: Ja. Ähm, Nackendrücken war ich unfassbar schwach am Anfang und bin dann auch stärker geworden. Ich habe Nackendrücken 60 Kilo gemacht. Ja, 60 gut. Kilo sitzend. Ja, ist okay.
1: Damit bist du in der Top 1% der Männer. Wirklich? Ja, mit Sicherheit. Ist sogar ein, also oder nicht, Top 0,1 Geil. Mit Sicherheit Top 0,1 Geil. Da musst du ein T-Shirt machen, wo drauf steht 0,1 Prozent. Hey, du,
0: du hast mir das äh, Ypsi-T-Shirt geschickt. Hab ich? Ja.
1: Haben sie wahrscheinlich. Uh, thanks. Haben, sie,
0: hat, haben sie eigentlich eine Frage?
1: Ja. Ah, eine gut.
0: Frage? Warte, ganz gut. Ah, das T-Shirt passt mir, ist gut. Ich ziehe es gern zum Großartig. Training an. Was für eine Größe? Äh, XXL. Gut. Ja. Was fragt denn Hamza diese Woche?
1: Hamza fragt, in welchem Land auf der Welt leben mehr Einwohner außerhalb des Landes als innerhalb des Landes?
0: Okay, warte. Also erstmal möchte ich fragen, wie hat Hamza verkraftet, dass ich die Frage letzte Woche direkt wusste? er
1: hat die Folge heute noch gar nicht gehört und ah. weiß gar nicht, dass du das, dieses Jahr so stark angefangen hast.
0: Danke, danke Wolfgang. Ähm, welches Land auf der Welt hat mehr Einwohner, die außerhalb des Landes leben, als innerhalb des Landes? Okay, mhm. warte, warte, ah, da kann man drauf kommen, da kann man drauf kommen. Warte mal, warte mal. Ähm, was könnte mir da einfallen? Da könnte mir einfallen, vielleicht sowas wie der Vatikan, der vielleicht viele Abgeordnete hat, die dann außerhalb des Landes leben, könnte ich mir vorstellen. Äh, ich könnte mir auch noch irgendwie ähm, Israel, könnte ich mir noch vorstellen, äh, weil da viele Leute wahrscheinlich auch verteilt sind auf der ganzen Welt. Hättest du es gewusst? Nein. Um, Schworben sind es nett. Gib mal einen Tipp. <lacht> 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 äh, warte mal, ganz kurz, lass mal kurz überlegen. Was ist denn? Was ist denn? Wo, ist, wo leben denn viele Leute außerhalb des Landes?
1: Es ist ein europäisches Land. Was ist es
0: der ein, ist ein europäisches Land. Naja, der Vatikan ist ja eher ein Staat, Das ist ja kein Land. Ähm. Ne? Um, es ist einfach ein regular Land. Ja. Also nicht so Estland oder so. Estland ist jetzt Nein. in meiner Definition kein regular Land. <lacht> <lacht> das ist also, du weißt warum. Also so vom Gefühl ja. ist Estland kein regular ja. Land einfach. Ähm, dann sage ich, ich sage. Nein, in Europa.
1: Ja. Oh.
0: Es muss ja ein kleines Land sein.
1: Relativ klein. Aber wie viele großen Länder haben wir in Europa? Wir haben, ne? Deutschland, Frankreich, Spanien. Und dann wird es schon.
0: Ich sag die Polen.
1: Nein. Die sind alle arbeiten
0: hier, die Polen. <lacht> 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 nee, was, was ist es? Kroatien. Ah ja, Mal. stimmt. Kroatien hat mich schon immer schwer beeindruckt, weil Kroatien hat ungefähr 8 Millionen Einwohner. Und hat genau. trotzdem fantastische Sportler gehabt. Wenn du überlegst, die haben fantastische Tennisspieler immer gehabt, haben ja. fantastische Fußballer gehabt. Und die sind
1: Handball Basketball.
0: Handball, Basketball. Genau, und wenn du dir überlegst, die haben Kroatien hat roundabout 8 Millionen Einwohner, vielleicht mittlerweile ein bisschen mehr. Und du überlegst ja, okay, du hast ja äh, Alte, du hast sehr Junge, dann hast du Frauen, also allein mit Frauen und Männern, bleibt schon mal 50, bleiben nur 4 Millionen übrig. Dann hast du äh, Alte, Junge, äh, Kranke, Behinderte, weiß ich nicht. Ähm, wie viele Leute machen wirklich Sport und aus dieser kleinen Population eine so große Menge an fantastischen Talenten und Sportlern rauszubringen, ist, ist Wahnsinn. Also finde ich äh, fand ich schon immer sehr, sehr schwer beeindruckend. Kroatien, beste, bestes Land. Ja. Apustime, Pustime, sage ich immer. Pustime. Weißt du, was heißt? Ja. Pustime, Wolfos. Das heißt, lass mich in Ruhe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ja sind, siehst du? Ja, gut, haben Hamza. Also das ist für eine... Aber Vatikan hätte, hätte keinen Sinn gemacht, ne? Also
1: die, Klein die Kleinstaaten war mein erster Gedanke, aber dann war auch wieder mein so ein Ding: so, so Bürger eines kleinen Staates leben meistens in diesem sehr kleinen Staat aufgrund der Vorteile. Also, so Lichtenstein, Luxemburg waren so Gedanken. Also, es muss irgendwas relativ Kleines sein. Und was gibt es da für Vorteile? Sein, was... Lichtenstein, Luxemburg? Ja,
0: das war ein Witz. <lacht> Okay. <lacht> ähm, ähm, ja, aber ich hätte gerade so mit Abgeordneten, die dann vielleicht so...
1: Ja, aber du muss ja schon was zusammenkommen, dass da außerhalb wohnen. Ja. ja. Hm. Inter interessant.
0: Hm. Ich habe noch eine Frage an dich, Wolfgang. Hm. Und zwar... Ich habe zwei Fragen noch. Ich fange mal an mit der einen... Ach, jetzt habe ich noch ein paar, paar Punkte, die wir noch kurz zum Ende abarbeiten. Punkt wo wo ist eigentlich
1: Jonas fragt?
0: Ja. Hey Jonas, kann ich dir erzählen? Mit dir habe ich gestern trainiert. Und sage ich so: Und was trainierst du heute? <lacht> Dann sagt er: ah, Ich, ich mache heute so, ich mache heute Belohnungstraining. Guck, ist tatsächlich ein Punkt auf meiner Liste. Ich, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da Bel ja. Belohnungstraining. Da ich gesagt: Was ist denn Belohnungstraining? Er sagt er: Naja, ich habe schon die Woche alles gemacht, was ich machen wollte. Und jetzt trainiere ich einmal mehr, deswegen ist das so Belohnungstraining. Ich mache nur das, worauf ich Lust habe. <lacht> Und habe ich, gesagt, ich frage mal den Wolfgang, was der von Belohnungstraining hält. Wolfgang, was hältst du von Belohnungstraining?
1: Das ist ein Armtag.
0: Ar <lacht> Eigentlich schon, ne? Ja. Der hat da ja irgendwelche sinnlosen Ausfallschritte mit Gewichten gemacht. Er hat sich richtig, richtig quer gedacht beim Training. Also, es hätte nicht. Ist, ist, Jonas, ich sag's dir, es hätte dich sein müssen. Du hättest einfach Arme machen können. Geil. Seitheben noch ein bisschen. Das ist polo -Hemd
1: auch spannend, ne? Was sagst du? Das ist polohemd auch spannend.
0: Ja, genau. Ähm, Punkt Nummer 1, Frozen Shoulder. Ich gebe mal ein Update. Ich hatte ja damals aufgerufen, weil ich kein Konzept zu Frozen Shoulder hatte. Es hat sich tatsächlich, ich kriege sehr viel Reaktion immer auf, auf Aufrufe. Das finde ich super, vielen Dank an die Community. Bei Frozen Shoulder wurde es dann schon rar, weil ich aber auch nur Konzepte hören wollte und nicht einfach... Ähm, ja, äh, probier mal, den Muskel zu entspannen, sondern wirklich, wer hat reproduzierbare Konzepte oder reproduzierbare Ergebnisse mit Frozen Shoulder? Einer hat sich gemeldet ähm, und das hat wirklich gut funktioniert. Also ich hatte äh, eine Frozen Shoulder, ich glaube, ich habe zwei Monate, zwei Monate, zweieinhalb Monate völlig erfolglos dran rumgedockt, alles Mögliche probiert, nichts hat funktioniert, dann probiert, dieses Konzept zu implementieren, Innerhalb von sieben Behandlungen habe ich den Arm von 100 Grad Flexion in der Schulter, also das heißt kurz über 90 Grad, bis fast ganz nach oben bekommen, in sieben oder acht Behandlungen und das funktioniert unfassbar gut. Also wenn ihr eine frozen Shoulder habt und kommt aus der Rhein-Main-Region, ich nehme nicht mehr wirklich viele Patienten an, außer geile und spannende Fälle, die immer, dann Schreibt mir mal, ich würde gerne in nächster Zeit mal ein, zwei Frozen Shoulders noch behandeln und gucken, ob das auch äh, reproduzierbar funktioniert. Genau. Äh, das zum Frozen Shoulder Update. Das nächste, äh, der muskuläre Steigbügel, Wolfgang. Sagt dir das was? Das ist der, am, am, am Unterschenkel ist es äh, der Fibularis Longus Muskel. Äh, ursprünglich Peroneus Longus, der wurde dann irgendwann mal äh, umbenannt. Und der Tibialis Anterior. Diese beiden Muskeln bilden den muskulären Steigbügel, weil der aussieht wie ein Steigbügel beim Pferd. Jetzt habe ich aber geguckt und habe, ich habe mich sehr lange jetzt äh, heute und gestern damit auseinandergesetzt, ähm, also generell unterschenkel fuß und habe gesehen, dass in gewissen Literaturen auch der Tibialis Posterior zum Steigbügel zugezogen wird. Was eigentlich auch mehr Sinn macht, weil vom Verlauf vom Tibialis Posterior, der zieht mehr... Unten drunter und bildet mit dem Fibularis Longus einen Steigbügel. Aber in der man findet häufig einen äh, auch den Tibialis Anterior. Und wenn du googelst, muskulärer Steigbügel, wird immer Tibialis Anterior mit Fibularis Longus vorgeschlagen. Ich habe aber auch Lektüre gefunden, wo Tibialis Posterior mit Fibularis steht. Ähm, Frage an die Community. Was ist die Antwort? Was, was, was wisst ihr dazu? Schreibt es mir gerne auf Instagram. Es würde mich sehr interessieren. Ich finde Tibialis, ich kenne Tibialis anterior, kenne ich. Äh, Tibialis posterior würde von der Anatomie mehr Sinn machen. Ähm, ich habe mit Jonas das war mein heute. Das der Gedanke. Ich habe mit. Das eine
1: ist ja mehr oder weniger Agonisten und das andere Pärchen ist so halb Agonist, Antagonist.
0: Ja, und vor allem auch äh, muskulär verkreuzen und ver, äh, verbinden. Tibialis posterior und Fibularis longus bauen viel mehr Spannung im Mittelfuß auf als der Tibialis anterior, der so ein bisschen. Ähm, ja, so an, an die Metatarsale zieht. Schreibt mir gerne mal dazu. Jonas hat gemeint, das eine ist, äh, er meint sich erinnern zu können, das eine wäre ein äh, wäre ein funktioneller Steigbügel, das andere wäre ein äh, anatomischer Steigbügel. Ich glaube, so war die Definition. Aber schreibt mir gerne, nehmt da mal Bezug. Das würde mich interessieren. Und letzte Frage, Wolfgang. Äh, Cortisol- und melatonin ist im Ungleichgewicht. Oder wir, sagst du, das ist ein großes Thema und wir nehmen es in die nächste Folge.
1: Das ist ein großes Thema, das ist ein schönes Thema.
0: Ne, das ist einfach, weil ich mich auch kümmere. Ich, ich, freue mich so, ich freue mich so über den Schnack mit dir, ich kümmere mich, ich habe hier richtig Liste. Ich habe auch noch zwei Filmempfehlungen. Willst du, willst du die erste Filmempfehlung heute noch hören? Ja. <lacht> Ich habe mich gerade gefragt, wie, wie, ob du eine, eine, eine Viertelmillion investieren möchtest. So lange hast du gerade überlegt. Ob du eine Filmempfehlung hören möchtest, gehst du da in dich wie so ein Priester aus dem Vatikan. Ähm, don't Look Up ist ich jetzt...
1: gerade sagen, aber nicht diesen Leonardo DiCaprio. Ja, der ist super, der ist sehr gut. Sehr gut. <lacht> ich habe den Trailer schon ein paar Mal gesehen, fand ich sehr unterhand. Filme passen leider aktuell nicht so in mein Konzept, aber der wurde mir jetzt schon so oft vorgeschlagen. Ist, äh, Me mehrere Leute haben... Ja. Sehr unterhaltsam, ja?
0: sehr gesellschaftskritisch, äh, schlägt genau diese Kerbe eigentlich äh, von ähm, unserer heutigen Zeit. Ähm, sehr gesellschaftskritisch, ich glaube, die Präsidentin ist natürlich sehr in Anlehnung an Donald Trump. Und gesellschaftskritisch, ja. lustig, gut zu gucken, entertaining und auch ohne die Gesellschaftskritik immer noch lustig und gut anzuschauen. Wobei die Meinungen da komplett auseinandergehen. Also die einen feiern ihn und die anderen sagen, na, völlig überbewertet, das ist ein Schrottfilm. Ich fand ihn sehr gut. Äh, don't look up. Wahrscheinlich jetzt schon, wenn die Folge rauskommt, kein krasser Geheimtipp mehr. Ähm, aber den kann man sich auf jeden Fall angucken, weil ich freue mich immer über
1: Filmempfehlungen, wenn ich eine bekomme. Und
0: nächste Woche schreibe ich jetzt auch noch auf. Oh, oh, Relativkraft das ist haben wir. Zweite
1: weg. Filmempfehlung. Jetzt bin ich schon interessiert an der zweiten. Okay. Uh,
0: I care a lot. I ich Care A Lot gibt, gibt es bei Netflix, ist ein Film, da spielt dieser Kleine mit von Game of Thrones, dieser Wüchsige.
1: Game of Thrones habe ich nie gesehen. Ja. Genauso wie Entourage ich nie gesehen habe.
0: Entourage habe ich auch nicht gesehen. Game, äh, Game of Thrones wurde ich gezwungen. Es hat mich entertaint, ich bin sehr schlecht mit Namen. Ich habe bis zum Ende der sechsten Staffel konnte ich die Namen nicht. <lacht> und war da immer so, wer kämpft jetzt, wer greift wen an? <lacht> das muss ich mir mal erklären lassen. <lacht> das sind für mich unnütze Informationen, die ich ausblende. Das äh. ist nur...
1: Ja. Ich habe Lüpar zu Ende geschaut. Hast du Lepard?
0: Ah, fand ich nicht so gut. Lüpar, war das das mit diesem Französen, mit dem Typen von, äh, von, ja. äh, wie heißt das? Äh, ziemlich beste Freunde?
1: Ah, war das der, waren das die gleichen?
0: Der, der Schwarze?
1: Ich Ah, ja, das könnte sein.
0: Lüpar, ist das mit diesem, mit diesem Dieb da? Genau, genau. Der da am Anfang dieses Collier stiehlt? Ja. Ey, Volk, sorry. Also, dass du so eine Scheiße guckst. Die haben da, äh, <lacht> ganz kurz, dieses Collier, ne? In der ersten Folge, ja. da, da werfen sie es in den Mülleimer. Dann kommt da die Kriminalpolizei von Frankreich und sagt so: Gut, äh, haben wir dann den, den äh, haben wir den Tatort abgesperrt? Hat jeder mal geguckt. So, ja, hat jemand mal in diesen Mülleimer geguckt, der offensichtlich direkt hier steht? Ne, da haben wir jetzt nicht reingeguckt. ja, naja, wird schon seine, wird ja wahrscheinlich nur Müll drin. Also, Wolfgang, ich bitte dich, ich bitte dich, Wolfgang. Wolfo, hä? Huh? Da muss er auch mal querdenken, Wolfgang.
1: Ja, aber der eine ist ja abgehauen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ja, ist aber der war der, 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 das war, das war wirklich, es war sehr
0: dünn. Ja, und du fandest es gut.
1: Also hat mich unterhalten. Ja.
0: ja dann guck dir mal bitte. Den
1: zweiten Teil der ersten Staffel habe ich angeschaut.
0: Also, I care a lot, den Film angucken. Der ist, der ist wirklich gut. Der Film. Ist am Anfang, irgendwann denkst du dir am Anfang so, ja, okay, was ist das für ein Scheißfilm? Und da war, waren wir auch und haben gesagt, so, ah, pf, boah, eigentlich macht es keinen Spaß, den Film. Und auf einmal nimmt er einen Twist, einen Plot-Twist dieser Film, von dem du niemals gerechnet hättest, und dann fängt er an gut zu werden. Es kommen zwei, drei Szenen,
1: <lacht> die. Das heißt, ich warte jetzt die ganze Zeit, dass dieser Plot-Twist kommt. Das ist nicht
0: schlimm. Das ist schlimm, wenn du weißt, dass das passiert. Ich, ich habe da jetzt nicht gespoilert. Und äh, ich sag mal, Typen wie du mit einem ganz dünnen mit einem ganz dünnen Geschmack bei Filmen, die haben da auch Spaß, <lacht> Wolfgang. Ja? Und äh, was soll ich jetzt sagen? Und da sind auch zwei, drei unlogische Szenen. Ich störe mich ja an so unlogischen Szenen in Filmen, wie du gemerkt hast, mit dem Collier Mülleimer und keiner guckt da rein. Aber wenn man über die hinweg guckt, manche über Leute Da Reinzugucken
1: ja. macht ja auch keinen Sinn, wenn der Dieb abgehauen ist. Ist ja. ja keiner davon aus, dass wenn der Dieb abhaut, das gut noch da ist. Ja, aber und der ist ja auch abgehauen mit einem gefälschten Collier, von dem er dachte, es wäre das Richtige.
0: Ja, aber, aber meinst du nicht, dass die ihren Job ernster nehmen sollten und an einem Tatort auch mal in den Mülleimer
1: gucken sollen? Ja, aber nicht, wenn man davon ausgeht, dass, dass das Diebesgut geklaut ah, ist. Okay. Also, okay. Du bist, meiner du Sicht unlogisch, davon auszugehen, dass das Diebes gut da bleibt, wenn und, der Dieb abhaut.
0: Und deswegen sind wir zwei auch Dulli-Therapeuten und Trainer, aber die richtigen Profiler, äh, <lacht> die sollten in den Mülleimer gucken, wenn der am Tatort steht. Ja, und wenn da eine Tatwaffe reingeworfen wurde?
1: Es huh? war ein Diebstahl, es war kein Gewaltverbrechen, damit gab es auch keine Waffe.
0: Ja, aber vielleicht hat er ein Walkie-Talkie, ein Mikro also, oder hat einen Kaugummi eine, eine reingeworfen, Punkte, mit dem du auch die DNA zurückverfolgen kannst.
1: Diese, das Ganze basiert ja ganz stark auf diesen Le Pen-Büchern, die ja in, in Frankreich riesig sind. Äh, die war außerhalb von Frankreich, wo fast niemand kennt. Also ich habe davon noch nie gehört. Und äh, ja, deswegen war, war meine Vermutung, dass da so ein viel quasi... Geschichten aus den Büchern sind, die genauso umgebaut werden, wie der das im Endeffekt in den Büchern gemacht hat. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht so, so kritisch. Ne? Guck dir bitte Folge 1 nochmal an. Nein. Ich habe mhm. schon gesehen, warum soll ich das zweites Mal schauen?
0: <lacht> Nächste Woche erzähle ich dir auch ähm, zu meinem Speed-Reading, schreibe ich auch noch auf.
1: Ja, was trainierst du. Mhm.
0: Speedreading, da können wir nächste Woche auch drüber reden. So Wolfgang, und jetzt würde ich sagen, schönen Abend. Wolfgang, schönen Abend, gute Woche, liebe Zuhörer. Liked und subscribed und kommentiert gerne mal unseren Podcast wieder. Muss mal auch wieder dazu aufrufen. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Du hast das letzte Wort, Wolfo. Gute Woche.